0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... Public key, private key en de herstelzin. Yes. Ja, we waren vorige week al in de techniek gedoken weer een beetje, met het hashen. Mm -hmm. En daarbij kwamen we dan ook in ons nagesprek weer op, uh, nou ja, public key, private key, 24 woorden, hoe zit het ook alweer. En nou ja, we hebben het alles heel kort benoemd, maar misschien is het handig om daar eens wat dieper op in te gaan, want ik merk dat ik het nog steeds verwarrend vind. Mm -hmm. Dus jullie wellicht ook. Dus we gaan eens uh, toelichten hoe dat nou precies in elkaar zit... en hoe die onderling met elkaar te maken hebben.
1: Hoe die samenhang hebben.
0: Ja. ja. Nou, ik uh, wil dus bitcoin kopen. Mm -hmm. Stel dat ik dat wil doen. Dan kan ik dus naar een... Beurs of exchange gaan. Ja. Nou ja, ik had in een eerdere aflevering... bij het kopen al verteld... Aha, ik heb dat uitgeprobeerd... en vervolgens moest je lachen... en zei je, ja, not your keys, not your coins. Dat heeft er natuurlijk ook heel erg mee te maken. Ja, zeker. Want... Ja, als jij dus die herstelzin niet hebt, dan zijn het niet jouw coins.
1: Nee, je hebt ze gekocht op het platform waar je, waar je ze gekocht hebt. En je hebt nog steeds een gebruikersnaam en een wachtwoord om op dat platform in te loggen. Maar je kan vanuit daar, kan jij nog niet zonder tussenkomst van die partij, kan jij die bitcoin ergens naar iemand anders overmaken. Je moet dat op de een of andere manier, moet je die eerst naar jezelf uit laten betalen. Ja,
0: ja dus... Um Blijkbaar nog niet mijn coins. Maar hoe zit dat dan? Want hoe kom ik dan aan die key die ik nodig heb? Ja. Die not your keys, not your coins. Maar hoe kom ik daar dan wel aan, zeg maar? Wat, wat is dan die key en hoe kom ik daaraan? En wat precies staat op een hardware wallet? Is dat nou de bitcoin of is dat de sleutel? Dus ja, leg ons dat even uit als je wil.
1: Oké. Okay. Um, in de aflevering waar we, waarbij we het gehad hebben over opslaan, hebben we een aantal opties aangegeven. Optie 1 is dat je een app installeert op je telefoon en optie 2 is dat je een hardware wallet koopt. Die hardware wallet is trouwens degene die wij uh, altijd waar we de voorkeur aan geven. Laten we optie 1 eens bekijken dat je een app installeert op je telefoon en daarmee bepaalde keys zelf gaat krijgen, want dat is hetgeen wat je wil. Je wil een IBAN-nummer krijgen van een bepaald systeem... waar je tegen de beurs kan zeggen van... oké, okay, maak mij de bitcoin maar daarop over. Klopt dat? Mijn
0: he? eigen beurs, mijn eigen wallet. Je, ja. eigen,
1: je eigen wallet, dus zodat jij de beschikking over de bitcoin hebt. Als je een app op je telefoon installeert... en we gaan nu even geen namen noemen... maar als je zoekt op een bitcoin wallet... dan kom je bij um, een, een hele hoop apps kom je, kom je uit... En dan pak je een bepaalde wallet, die, je, die selecteer je. En bij het inrichten van die app, dus als je hem geïnstalleerd hebt, krijg jij een bepaalde IBAN-nummer te zien. Dat is jouw public key. En daar kan jij jouw Bitcoin naar overmaken. En die is beveiligd met een bepaalde. 24 woorden of met een herstelzin. Dus bij de installatie van die app... zou je waarschijnlijk ook 24 woorden te zien krijgen... of 12 woorden te zien krijgen... je herstelzin te zien krijgen.
0: Maar die genereert die wallet op dat moment. Dus bij iedere wallet hoort een herstelzin.
1: Ja, dus de software die jij op je telefoon installeert... inderdaad, die genereert voor jou... die 12 of die 24 woorden, je herstelzin... en die is weer gekoppeld aan jouw IBAN-nummer, aan jouw bitcoin-ontvangstadres.
0: Ja, en als ik nou een hardware wallet heb, dan is dat eigenlijk ook zo. Die installeert voor mij een wallet en spuugt dus zeg maar ook 24 woorden uit.
1: Ja, er is één verschil met de hardware wallet. En dat is dat um, de hardware wallet, nou, die moet op de een of andere manier toch met software moet die, moet die communiceren. Dus dat gaat via, of een, via ook je telefoon of via je, je pc... Maar daarbij doet de software dat niet, maar dat doet daadwerkelijk. De hardware wallet doet dat zelf. En die, hard, die 24 woorden staan op je hardware wallet. Dus die geven je, jouw hardware wallet geeft die 24 woorden uit.
0: Oké. Okay. En even heel technisch gezien, ik zou het zelfs zonder kunnen doen en zelf kunnen dobbelen. Ja.
1: Ja, het is mogelijk om inderdaad... Um, je kan het via dobbelen doen, maar je kan ook bij wijze van spreken een muntje 256 keer uh, flippen en uh, 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 kop of munt uh, kijken wat het is en dat opschrijven. En daarmee zou je ook een 24-borden combinatie kunnen maken.
0: En dat heeft ook weer te maken met uh, algoritmes en formules waar je dan... Uh, met wiskunde inderdaad. Ja, Want met het wiskunde. Is,
1: het, het, heeft, het komt allemaal terug op wiskunde en die 256 keer het muntje opgooien, uh, zorgt ervoor dat er een bepaalde um, tekenreeks uitkomt, tekenreeks van eentjes en nulletjes, en die eentjes en nulletjes kan je herleiden naar die 24 woorden. Dus ja. eigenlijk is het enige dat er, um, die 24 woorden zijn altijd herleiden naar eentjes en nulletjes.
0: Want er is een soort woordenlijst, Mm -hmm. met vastgelegde woorden, dat zijn niet zomaar woorden, dat is wel een bepaalde lijst ja, waaruit 2000, gekozen
1: 2048 woorden waaruit gekozen kan worden. En 2048 woorden um, kunnen dan op 24 plekken staan en dan krijg je een gigantisch groot aantal verschillende combinaties. En daarmee is eigenlijk al gegarandeerd dat het nooit gaat voorkomen dat jij dezelfde 24 woorden gaat krijgen als ik.
0: Ja, dus die... Digitale wallets noem ik het maar even. Dus zowel de uh, app op de telefoon als ook bijvoorbeeld een hardware wallet... creëren dus um, een volgorde van die tekentjes en daar komen dus die 24 woorden uit. Maar theoretisch zou je dat dus ook zelf kunnen doen?
1: Ja, klopt. Oké,
0: okay. gewoon ja. even echt puur technisch voor mijn uh, beeldvorming.
1: Ja, en da daarbij weer even duidelijk. De app op je telefoon is altijd verbonden met het internet... En omdat die verbonden is met het internet, is die minder veilig dan een hardware wallet. Want die hardware wallet is niet per se verbonden met het internet. En die is dan verbonden aan de computer. Nou, die computer die hoeft ook niet verbonden te zijn op het internet. aan het internet om alsnog die 24 woorden uit te kunnen geven. Omdat het gewoon wiskunde is en kansberekening en entropie en dergelijke. Entropie komen we misschien op een andere podcast nog eens een keertje op terug.
0: Heeft te maken met kansberekening. Ja. ja. Um, Oké, okay, dus dan heb ik mijn 24 woorden. Ja. Dat is dus mijn herstelzin. Ja. En dan?
1: Ja, hoe, he hoe hebben die 24 woorden nu te maken met een private key en public key? key. Want ja. misschien is dat wel de vraag. Ja. Hoe kom ik nou vanuit die 24 woorden naar mijn Bitcoin-ontvangstadres? Want op de een of andere manier moet ik vanuit mijn exchange, moet ik toch zeggen van oké, okay, je moet het naar dit IBAN-nummer of naar dit Bitcoin-ontvangstadres moet je het opsturen.
0: Ja, of als wij uh, rechtstreeks um, transacties ja. willen doen, dan ja. moet ik wel kunnen aangeven waar je het naartoe over kan maken.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Um, we hebben het vorige keer hebben het over hashing gehad. En ik ga hem even heel erg makkelijk maken. Die 24 woorden plus 1 is een private key. Daar komt een bepaalde private key, er wordt gehasht en daar komt een bepaalde private key uit voor. En plus 1 plus 1 is de public key die eraan gekoppeld is. En het Klopt niet helemaal. Dus de mensen die heel diep in de techniek van bitcoin zitten, die, ze hebben nu iets van cringe, dit, dit, dit klopt niet. Maar om, zodat mensen het een klein beetje snappen hoe dit werkt en hoe dit aan elkaar gelinkt is. Die 24 woorden zorgen eigenlijk, is eigenlijk een soort van mastersleutel naar jouw private key en jouw public key.
0: Ja, dus die ontstaan daaruit.
1: Die ontstaan daaruit. En zo kan je dus omdat je een eigenlijk oneindig aantal nieuwe inputs kan geven met jouw private key als voorloop, kan je een oneindig aantal um, private keys en public keys genereren vanuit één herstelzin.
0: Maar dan hoort de private key altijd bij een specifieke public key? Die twee, die zijn, daar die heb zijn, je altijd twee nodig. een public zijn, key en private key.
1: Ja, die zijn wiskundig aan elkaar verbonden. Eigenlijk zou, je het misschien, zou ik het misschien nog beter kunnen uitleggen... als ik zeg van oké, okay, de herstelzin plus één... wat daar uitkomt aan de onderkant van de trechter... dan moet je de hashing van vorige week moet je terugluisteren... om dit te begrijpen. Maar daar komt dus een bepaalde tekenreeks uit. En die tekenreeks die haal ik nog een keer door de trechter. Dat is mijn public key.
0: Dus eerst de private key, dan de public key. Ja. En dan is de public key is dat wat ik uitgeef, zeg maar, wat ik bekend kan maken, waar ik kan zeggen dat is het adres waar ik het graag op wil ontvangen. Precies. En of ik dat dan tegen de exchange zeg, of dat ik dat tegen jou zeg, of zo, maar dat is zeg maar inderdaad zoals dat bij een bankrekening ook is, dat is gewoon het uh, ja, IBAN-nummer of zo, dat is uh, publiek. Publiek bekend, daarom ook de public, public key. key. Ja. De private key. Dat is zeg maar een soort van, van wachtwoord, van handtekening. Die mag ik dus nooit uitgeven.
1: Nee, en um, de 24 woorden zijn altijd gelinkt aan de private key. En daarmee moet je de 24 woorden nooit uitgeven. En volgens mij hebben we het al een keer benoemd, maar ik weet het niet 100% zeker. De private key zelf zal je in de software nooit te zien krijgen. Um, je moet altijd, um, als je een... Je hebt die private key nodig om jouw bitcoin weer naar mij toe te sturen... of naar iemand anders toe te sturen. Dus niet om te ontvangen, maar om te versturen heb je de private key nodig. Maar software, de software of welke app je ook gebruikt... laat jou niet de private key zelf invullen... maar altijd in de vorm van een pincode gecombineerd met jouw 24 woorden. Um, uh, om het makkelijker te maken... die 24 woorden zijn opgeslagen in jouw hardware wallet... En die is dan weer beveiligd met een bepaalde pincode. Dus als iemand de pincode van jouw hardware wallet kent, heeft die toegang tot de private key? Heeft iemand toegang tot de 24 woorden? Heeft die ook toegang tot jouw private key? Waarmee bitcoin overgemaakt kan worden.
0: Ja, want um, je hebt dus de public key nodig om te ontvangen. Mm -hmm. Je hebt de private key nodig om te kunnen versturen, want daarmee zet ik een soort van digitale handtekening. Ja. En je legt net uit, daarvoor heb ik niet echt die key zelf nodig, maar die staat op de hardware wallet en ik moet dat dan bevestigen. En dan versleuteld stuurt hij dat dan mee, zeg maar. Ja. Maar geeft hij dus akkoord voor een transactie. Dus ontvangen doe ik met de public key, verzenden doe ik met de private key.
1: Mm -hmm. En die zijn wiskundig aan,
0: aan elkaar, elkaar gekoppeld
1: en die zijn wiskundig aan de herstelzin gekoppeld.
0: Ja, maar niks van al die dingen is aan... ...mij gekoppeld. Anders dan bij een bankrekening... ...want daar staat op het pasje ook nog mijn naam... ...en dan kan ik naar de bank bellen en zeggen... Mm -hmm. ...ik ben dat en ik wil graag overmaken... ...naar puppa. Um, weet ik wat, cadeautje voor mijn oma... Uh, maak mijn oma 50 euro over of zo... ...dat ja. kan dus bij bitcoin niet.
1: Nee, het is niet gekoppeld aan jou. Wanneer iets gekoppeld wordt aan jou... ...is op het moment dat je van een, een exchange... ...zegt van laat het mij op dit adres... ...uitbetalen dan weet de exchange, weet oké, okay, het moet naar dit adres, naar deze public key. En daarmee weten wij dat deze public key aan Marina gekoppeld is.
0: Ja, en op het moment dat jij mij jouw public key geeft, zodat ik jou iets kan overmaken, mm -hmm. kan ik natuurlijk een bepaalde link leggen. Kan ik ervan uitgaan dat dat jou... Ja, dat jij iets te maken hebt met die public key, anders zou ik het niet daarop overmaken. Ja,
1: als ik tegen jou zeg van oké okay, Marina, ik wil graag dat je me eh, ter waarde van 100 euro satoshis overmaakt, dan moet ik jou een bepaalde public key geven. En jij weet dan, oké, okay, deze public key, die hoort bij Paul, maar omdat we net gezegd hebben, een eh, 24 woorden, daaruit ontstaat een private key en daaruit ontstaat een public key, en niet eentje, maar een oneindig aantal... Private keys en public keys. En die um, kan ik jou eigenlijk altijd een nieuwe public key geven. Dus ik kan aan jou een public key geven en ik kan aan jouw zus een public key geven. En het is een andere public key en die zijn allebei aan mij gelinkt. Maar um, uh, jij weet van de ene public key dat die aan mij gelinkt is en jouw zus weet van de andere public key dat die aan mij gelinkt zijn. Men, die hebben ook niks met elkaar te maken en kunnen wiskundig ook niet aan elkaar gelinkt worden, die twee public keys.
0: Ja, nou zit ik even te denken, is er een mooie analogie voor. Mm -hmm. En we hebben het natuurlijk altijd over wallets. Ja. Maar die zijn dicht, die kan je niet zien. En wat nou even in mijn hoofd gebeurt is, het speciale aan Bitcoin is natuurlijk dat het inzichtelijk is. Iedereen mm -hmm. kan elke public key inkijken, kan, je, kan die adressen zien.
1: Ja, je kan zien wat er op een public key staat. Ja, Klopt.
0: Kunnen we het vergelijken met een soort spa Dat we allemaal spa hebben en die zijn doorzichtig. Mm -hmm. Dus ik zie hoeveel erin zit. Ja. Ik uh, zie het adres wat erop staat.
1: Mm -hmm.
0: Ik kan dus. Um, eigenlijk is het dus een netwerk van allemaal spa doorzichtige spa waar geld in zit. Ik kan mm -hmm. ook zien hoeveel erin zit. Ik kan alleen niet zien ja, van wie het is, bij wie het wie, hoort.
1: Wie het sleuteltje heeft om die spa open te maken.
0: Precies, dat is een hele goeie. Ja, daarom was dat met dat spaar vaak ook best goed. Ja, dus not your keys, not your coins. Um, ja. Alleen degene die het sleuteltje heeft van het varkentje. Ja. ...die kan het openmaken en die beschikt over het geld.
1: Ja, stel er zijn honderd bitcoin-adressen nu op dit moment... waar wat geld op staat. Het zijn er veel meer, maar stel er zijn honderd. Dan kunnen er drie van jou zijn en dan kunnen er vijf van mij zijn... Maar niemand weet welke vijf bij mij horen, welke drie bij jou horen, behalve de exchange, want die heeft een noyer customer gedaan, en dus die weet van oké, okay, op het moment dat ik bitcoin naar Marina overgemaakt heb, dan moet ik dit adres gebruiken, en die hebben die koppeling wel gemaakt, maar iemand anders weet dat in principe niet. En eh, niemand weet welke drie bij jou horen, welke vijf bij mij horen, of, of, of andersom, en... Eh, wie de sleuteltjes heeft om die spaarvarkens open te maken.
0: Nee, precies. Maar dan kan ik dus ook zeggen... Oké, okay, ik wil het toch enigszins... Anoniem is het dan niet, want de exchange weet... dat dat ene spaarvaker voor mij is... waar zij het geld naar overmaken, mm -hmm. de bitcoin. Maar ik kan natuurlijk dan gewoon nog... een extra spaarvakentje erbij maken... vanuit mijn 24 woorden. En mm -hmm. ja. dan plopt er zeg maar, in het netwerk ineens... een nieuw spaarvakentje op, dat is nog leeg...
1: Komt de honderd eerste spaarvarkentje erin? Ja, en dan en kan ik gewoon vanuit. Dan weet de Exchange weet niet of dat, dat een transactie is die je naar jezelf doet. Of dat het een transactie is die je naar iemand anders doet. Dat weet de Exchange niet.
0: Nee, die ziet alleen dat uit mijn spaarvakentje wat zij kennen, geld uitgaat. Ja. En ze zien ook waar het naartoe gaat. Ja. Alleen daar weten ze dan niet van wie het is. Nee, klopt. En zo kun je dus dan ook onderling en binnen je eigen spaarvakentjes, zeg maar. Bitcoin heen en weer schuiven. Ja, klopt. En je bent alleen de eigenaar op het moment dat jij het sleuteltje hebt. Ja, klopt. Dus als iemand achter mijn sleuteltje komt, dan staat niet op het spaarvakentje dat dat spaarvakentje van Marina is. Daar staat mm -hmm. gewoon alleen een nummer op. Mm -hmm. Dus de public key. En aan het sleuteltje hangt een bepaald nummer. Maar zodra je dus inderdaad dat sleuteltje hebt, Precies. heb je ook die keys. Dus, not your keys, not your coins.
1: Ja, en al die keys die zijn gekoppeld aan die 24 woorden. Dat is even het belangrijkste om te weten. Van jouw drie kies, van jouw drie spaarvarkentjes, zijn gekoppeld, allemaal wiskundig aan elkaar gekoppeld, met 24 woorden. Dus als ik jouw 24 woorden zou hebben, dan heb ik toegang tot jouw drie spaarvarkentjes.
0: Ja, dat vind ik altijd nog een spannend idee.
1: Ja, klopt. En dat is inderdaad wel een... Maar dat is wel een, de realiteit, inderdaad. Ja.
0: ja, vandaar dat je heel erg goed moet opletten op die 24 woorden.
1: Ja, inderdaad, want als je die niet, um, als je die kwijtraakt, die 24 woorden, dan um, heb je de sleuteltjes verloren tot jouw spaarvarkentje. En dan kan je niet naar een bank bellen, geef mij mijn sleuteltjes maar weer terug. Nee, daar ben je zelf voor verantwoordelijk.
0: Ja. Wat ook wel weer fijn is, want daardoor kan er ook verder niemand tussenkomen.
1: Ja, precies.
0: Ja, vloek en zegen in één. Uh, ik wilde nog iets zeggen. Ja, het interessante daarbij is dus inderdaad dat je dus op jouw hardware wallet of in de app die je op je telefoon installeert niet de bitcoin hebt. Want er is geen, ja, hoe moet ik dat zeggen, fysieke bitcoin in die zin. Nee, De um, bitcoin
1: zelf gaat niet het netwerk uit en op jouw hardware wallet of in jouw app. Nee, nee wat
0: je dus hebt is het sleuteltje. Klopt. Dus de bitcoin zelf blijft nou ja, in het netwerk mm -hmm. en het enige wat jij hebt is het sleuteltje om hem vervolgens ja, te kunnen verschuiven.
1: Ja, precies. En dus ook stelt dat dat op een bepaald bestandje staat op, jouw, op je computer of iets dergelijks, eh, dan kan je dat bestandje kan je niet kopiëren en heb je daarmee twee keer zoveel bitcoin wat je wel eens zou kunnen bedenken, want digitale informatie kan makkelijk gekopieerd worden, dat is inderdaad niet het geval. Je, je, je houdt dezelfde sleuteltjes, die bitcoin die staan nog steeds in het netwerk, maar als jij een, um, een sleuteltje kopieert en je laat een kopie maken van een sleuteltje, dan kan je niet bij, ineens bij twee uh, spaarvarkentjes uitkomen. Je komt nog steeds bij hetzelfde spaarvarkentje kom je, kom je uit, je hebt een kopie van een sleutel heb je gemaakt.
0: En niet van de Bitcoin zelf. En niet van de
1: bitcoin zelf.
0: Ja. Nou, dat is ook meteen wat. We hebben dat alles heel even benoemd. Um, ook iets wat gewoon geniaal bedacht is uh, bij Satoshi Nakamoto of door Satoshi Nakamoto, is namelijk het double spending probleem. Mm -hmm. Het probleem bij digitale informatie. En dat kan van alles zijn. Dat kan een e-mail zijn, dat kan een foto zijn. Dat. Uh, kan geld zijn, digitaal geld. Wat mm -hmm. dan ook, is dat als ik het aan jou geef, zijn het er twee. Ja. Dan hebben we er allebei één. Ja, als dan je mij een mailtje kopie. stuurt,
1: heb, heb jij het mailtje en ik heb het mailtje.
0: Ja, ik heb daar laatst een hele goeie over gehoord. Dat is, um, als wij in de normale wereld zeg maar dat halen, mm -hmm. als ik jou een appel geef mm -hmm. en jij geeft mij een appel, dan heb jij één appel... En ik heb één appel. Ja. Maar als ik jou een idee geef, en jij geeft mij een idee, mm -hmm. dan hebben we allebei twee ideeën. Ja. Dus informatie, of die nou digitaal is of uh, real life, die is dan niet weg bij de ander. Dus die wordt gekopieerd en dan heb je er twee. Ja. En dat was het probleem van de double spending. Dus vandaar dat je tot 2008, tot uh, Satoshi Nakamoto, de bitcoin heeft uitgevonden, had je altijd een derde partij nodig die dan bijgehouden heeft dat het bij de een weggaat en bij de ander erbij komt. Je kon niks rechtstreeks uitwisselen want dan had je er twee.
1: Op digitaal vlak inderdaad. Op digitaal vlak. Ja, precies. Want een appel, ja, je kan me wel een appel geven, maar dan weet ik 100% zeker dat, ik hem, eh, dat jij hem niet meer hebt als ik hem krijg.
0: Ja, en dat was op digitaal vlak anders. Nou ja, goed, daar is dus dit probleem, double spending heet het, is dus opgelost door bitcoin. Omdat het in het netwerk blijft
1: Double spending is dat jij die appel, um, in werkelijkheid kan je die niet nog aan iemand anders geven, dubbel uitgeven. En digitaal hebben we het tot nu toe wel gehad, dat je als jij, stel je koopt een e-book ergens, en dat jij um, uh, zegt van oké, okay, ik verkoop mijn e-book, verkoop ik door aan iemand anders, Um, nou, Dan moet jij in principe de um, e-book deleten en aan iemand anders geven. Maar er is niemand die controleert dat jouw e-book daadwerkelijk gedelete wordt. Of dat je die e-book nog aan iemand anders uh, doorverkoopt. En dat is hetgeen wat Satoshi Nakamoto met double spending bedoelt en, en opgelost heeft met bitcoin.
0: Ja. En dat is dus opgelost doordat je de sleuteltjes krijgt en niet de bitcoin zelf. Dat precies. die in het netwerk blijven. En het netwerk beveiligt de transacties, want die houden in de gaten dat ook echt maar één ja, bitcoin heen en weer geschoven wordt of verdeeld wordt, dat die maar één keer de transactie wordt gedaan. En dat wordt dus met de blockchain gedaan. Ja. En dan kom je weer bij het hele hashing verhaal en het mining van vorige week. Ja, precies. Dat was even een klein uitstapje. Dan kwam in me op dat dat wel interessant is. Ja. En zo uh, wordt het steeds meer een spinnenweb van allemaal informatie... en verschillende disciplines en allemaal dingen die bij elkaar komen.
1: Mooi systeem heeft hij in elkaar gezet, hè?
0: Ja, ik blijf het fascinerend vinden. Maar dan gaan we weer filosoferen en dit was een meer uh, technische aflevering. Ja. <laughs> dus ik denk dat we hem dan op zich uh, duidelijk hebben. Nog ja, eens even samenvatting?
1: Een ja, is goed. Die jij hem?
0: Nou, je krijgt dus 24 woorden op het moment dat je een eigen wallet... Uh, opent. en of dat nou is door uh, zelf thuis uh, een muntje te gooien of door een app te installeren op je telefoon of door een, wat wij aanbevelen een hardware wallet te kopen dan krijg je de 24 woorden mm -hmm. en nou ja, via hash functies uh, worden uit die 24 woorden worden de public en de private key gegenereerd die horen dus ook bij elkaar, die zijn aan elkaar verbonden ja. elke public key heeft een eigen private key klopt ik heb de public key nodig, die geef ik uit, zeg maar. Die maak ik bekend om te kunnen ontvangen. Ja. En ik heb de private key nodig om te kunnen versturen. Ja. Waarbij ik die dus niet hoef in te vullen of zo. Ik krijg die ook zelf nergens te zien, maar die is dan opgeslagen op mijn wallet. En nou ja, goed, met een drukje op de knop kan ik, kan ik die dan
1: en uh, versturen. Aan, en gekoppeld aan je 24 woorden. Ja.
0: En gekoppeld aan mijn 24 woorden. Ja, klopt. En dat het is een decentraal systeem is van eigenlijk als je daar een beeld bij wil hebben. Ik ben een beelddenker, dus ik vind het altijd fijn als ik er een beeld bij heb van allemaal uh, doorzichtige spaarpotten. En je bent alleen de eigenaar van de bitcoin op het moment dat jij de sleutel van dat spaarpotje hebt.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Nou, dan hebben we hem denk ik rond. Yes, no. Nou, mooi. Dan weer uh, ja, tot de volgende keer. Doei doei. Doei doei.